0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, saison 11, avec Nicolas Doze.
1: Bonjour et bienvenue, BFM Academy. La suite, ce sont les demi-finales qui commencent. Ah, C'est des demi-finales un peu particulières. Ils sont partis à 10, ça vous le savez, on en a gardé 5. Et alors ces 5-là, on va les accompagner jusqu'à la finale, où il n'en restera que 3. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est l'émission sympa, on les prend sous notre aile, on va être gentil, on va essayer de les aider, à aller plus loin, aller plus vite. Voilà, on les a accompagnés dans leur business grâce à l'équipe de la BFM Academy, c'est parti. Voilà, le premier candidat du jour s'appelle Sylvain Tillon. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président, fondateur de... Tilki, on va en dire plus sur Tilki dans un instant. Le principe de cette émission, c'est que chacun de nos candidats a été accompagné par un membre de l'équipe de la BFM Academy. En l'occurrence, c'est Platnik-Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé 24 heures avec Sylvain Tilion et Tilki et puis au terme de cette expérience et de cet accompagnement, vous vous êtes dit ce serait bien de soumettre Sylvain à un autre membre de l'équipe pour aller un petit peu plus loin dans cet accompagnement et vous avez choisi à vos côtés d'avoir Fché garet Bonjour Eve. Bon Tilki, c'est du logiciel. On regarde toute ce enfin, format. Avant, je vous rappelle quand même qu'il a fait le casting de Lyon. Il y a eu quatre castings hein, qui ont été orchestrés par F. Garet. Et il a été qualifié dans la BFM Academy le 2 mai. Il était face à deux rigueurs ce jour-là. Deux rigueurs, ce sont des accessoires de maroquinerie haut de gamme pour les hommes connectés. Ils étaient venus nous présenter le Connected Sleeve. C'est-à-dire, c'est une espèce de poche de maroquinerie où on peut recharger sans fil son portable. Ce jour-là, c'est il qui a été qualifié. Alors, qui est-il Que fait-il Regardez à tout de suite.
2: Sylvain Tillon n'en est pas à sa première start-up.
3: J'ai monté ma première entreprise à 21 ans. Je faisais des bijoux pour cheveux. Mais au bout de 6 ans, je me suis planté. J'ai fait toutes les erreurs du monde. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de relancer d'autres activités derrière.
2: D'autres activités comme Sido, une société de conseil en pédagogie, qu'il a monté avec Clarence, devenue depuis sa compagne. C'est un gros bosseur. Euh, il y a une capacité de travail euh, quand il faut qui est assez impressionnante. Et puis, euh, c'est aussi quelqu'un qui sait emporter les autres avec lui, euh, qui a une âme un petit peu de leader et, et les gens ont envie de travailler avec lui naturellement. Sido sur les rails, Sylvain décide de monter Tilki il y a deux ans. Ce qui m'éclate, ce sont
3: les décisions. Dans cinq ans, j'espère qu'on sera à New York, en train de conquérir les États-Unis ou à Shanghai, le marché asiatique aussi très prometteur. Et c'est ça qui m'intéressait dans cette aventure, de pouvoir bouger.
2: Quand Sylvain ne monte pas des entreprises, il aime plonger en apnée.
3: L'apnée, c'est le seul endroit où je suis obligé de tout oublier. Donc je m'évite vide complètement la tête. Je n'ai plus le droit de penser boulot. Je vide tout et je sens.
2: Mais ce que Sylvain préfère, c'est quand même se déguiser en renard géant.
3: Quand on fait un salon, d'être déguisé en renard, ça permet d'attirer les gens, de créer des contacts et de faire plus de business. Et en plus, quand il découvre que je suis dirigeant, ça attire une vraie sympathie et ça nous permet d'aller plus loin.
1: Voilà, <rire> Sylvain Tillon, quand on va à 30 mètres en apnée, on est capable de, de, de bouffer le monde déguisé en renard, c'est ça hein Exactement. Bon, alors, euh, je rappelle juste que 12 personnes aujourd'hui chez Tilky 600 000 euros de chiffre d'affaires attendu en 2016 pour optimiser sa relance commerciale. Euh, je vous Le principe est le suivant, c'est qu'effectivement, un membre de l'équipe a accompagné euh, nos entrepreneurs, a passé 24 heures avec, en l'occurrence, c'était Evelyne Platnik-Cohen. On regarde tout de suite et on débriefe après. <rire>
2: Aujourd'hui, Sylvain est venu exprès de Lyon, à Paris, pour rendre visite à Evelyne, la reine de la vente.
3: Aujourd'hui, je suis convoqué par Evelyne. Je vais passer sur le grill. Ça ne va pas être simple. Euh, elle va me challenger sur ma stratégie, sur mes objectifs, sur mon ambition de développement. J'espère trouver les bonnes réponses.
4: Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de rentrer un peu plus dans la stratégie d'entreprise de Sylvain, à savoir comment Tilki est organisé véritablement en interne et comment il va soutenir sa croissance et quelles sont ses véritables ambitions à très court, moyen terme. On parle de 6 mois, de 2 de ans. Et pendant 30 minutes,
2: Evelyne va soumettre Sylvain à la question.
4: Est-ce que tu as des avantages concurrentiels par rapport à, à tes concurrents Aujourd'hui, Tilki, c'est combien de clients, c'est quel chiffre d'affaires euh, Quelle a été la courbe de croissance de ces 10 derniers mois Quelques minutes plus tard, Evelyne dévoile son verdict. Moi, je vois bien le, le potentiel qu'il y a. Si tu veux, le potentiel de business, mais j'ai l'impression que vous travaillez un peu comme des enfants gâtés quelque part, qu'il y a des choses qui tombent suffisamment pour vous nourrir, mais qu'en définitive, je ne vois pas une espèce d'énergie commerciale énorme.
2: Pour tester l'appétit commercial de Sylvain, Evelyne lui a préparé une petite surprise. Elle a demandé à l'un de ses clients, directeur commercial d'une entreprise de sécurité, de venir jouer le rôle du prospect, avec pour Sylvain, un vrai contrat à la clé.
3: Et nous, on pourrait vous dire qui va vraiment regarder, qui passe plus de 5 secondes sur chacune des pages, qui va jusqu'au bout du guide, Elle, quelle est la page qui les intéresse le plus, donc en termes de recherche, de mesurer l'efficacité des contenus, et surtout de savoir si le guide faut l'appeler maintenant. Si vous voyez qu'il est en train de télécharger le guide, c'est qu'il y a sûrement un sujet chez lui. Dans la
5: partie du devis, j'arrive à savoir très concrètement quelles sont finalement les rubriques que le client a ouvert, qu'il a lues. Ouais et globalement sur lequel il a passé un peu de temps c'est ça que vous êtes en train de me dire L'offre <rire> de Tipki est vraiment innovante et je suis vraiment intéressé je trouve que c'est quelque chose de super donc juste un petit conseil pour Sylvain c'est qu'il aille davantage droit but qu'il parle en bénéfice et il sera beaucoup plus convaincant
2: pour Evelyne, Sylvain doit davantage s'adapter au client qu'il a devant lui. Tu es très
4: convaincue par, euh, par ton offre et je pense que tu as raison de l'être. Et je trouve que tu racontes pas assez d'histoire. C'est-à-dire que tu donnes des fonctionnalités produits avec euh, des héroïnes, très bien, des bénéfices. C'est pas toujours le bénéfice du client, c'est le bénéfice du produit. Et donc, tu ne racontes pas l'histoire par rapport au client. Et en fait, tu parles un peu plus comme un ingénieur que comme un commercial, comme quelqu'un qui a conçu un produit.
1: Voilà, 24 heures avec... Euh, yeah. Sylvain Tillion et qui un sujet réalisé par Delphine Liu. Bilan des cours, Evelyne. Oh,
4: c'est pas, pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Il y, y a du très bon dans sa façon de faire. Et puis, il y a des axes d'amélioration, mais c'est ce sur quoi on a travaillé cette journée-là.
1: Alors, pourquoi vous avez voulu qu'Eve Chigaret se joigne à nous pour aller un petit peu plus loin sur l'accompagnement de Tilky?
4: Parce que moi, j'étais très orientée stratégie, axe commercial, et je voulais que Eve travaille sur la partie communication, savoir-être, le débit de la voix, la partie peut-être, d'autres parties que toi-même tu mais vas oui, découvrir. Oui. Et oh, j'avais oui, besoin parties, de Eve. Oui. D et j'avais besoin, besoin Voilà, Il aurait fallu 24 heures de plus pour travailler sur ce sujet-là.
1: Bon, Ève Chigaret, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour essayer de faire qu'il euh, bouffe le monde
6: Alors, en quelques minutes... Le fond, la forme. Euh, une super, euh, une super offre. Ok. Il y a des choses qui vont être améliorées avec l'effet magique d'Eveline. Mais c'est vrai que moi, depuis le début, il me manque ces histoires, ces illustrations. Vous êtes souriant, Sylvain. Hein, vous avez une tête hyper sympa. Vous arborez le, le logo, là, le, 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 le renard. fameux renard. Mais je sais pas vous donner un âge, je ne sais pas dire bien ce. Ça. Ah oui. Je sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est vous le dirigeant de la boîte, euh, je sais pas si vous avez compris de quoi j'ai besoin quand on se rencontre, etc. Donc le sujet c'est l'impact. Et là, il y a un truc génial, c'est que vous portez la barbe, donc moi je peux vous dire, vous parlez dans votre barbe. Donc, premier job, l'articulation. Vous m'avez l'air d'un gars hyper sympa et plutôt, alors, certainement très tendu sur son business, mais plutôt détendu dans les relations, chaleureux, on a vu votre adorable compagne à l'écran. S'il vous plaît, détendez des mâchoires. Quand on serre les mâchoires, c'est qu'on a peur ou qu'on est en colère. Donc, si c'est le cas, vous débrouillez avec ça, mais moi je veux entendre quelque chose de fluide. Ça, c'est la première chose. Et puis, sur le font effectivement le bénéfice client. Il n'y a que ça qui nous intéresse.
1: Bon alors, Sylvain Tillon, est-ce que vous répondez justement à ces propos de Eve Chégaré qui rejoignent un petit peu ceux du directeur commercial qu'on a pu voir Ne vous Valcisez pas le travail la figure. bah
6: oui, le maître en la matière, c'est Manuel Val, C'est la mâchoire la plus célèbre de l'Hexagone.
1: Qu'est-ce que vous retenez comme enseignement de ce qu'a pu réaliser Evelyn platnik cohen ce que dit Eve, les retours que vous avez vus lors de cette expérience
3: ça part d'un vrai manque de confiance au début qui est en train d'évoluer fortement parce que l'offre grandit, plaît de plus en plus et on a des vrais retours. Moi, je peux vous donner mes chiffres. Je vous ai donné la dernière fois. J'ai augmenté mon taux de transformation de 8 points.
1: Taux de transformation, c'est le nombre de deals commerciaux qui se font grâce à votre offre. Exactement. Voilà. Donc, j'ai fait plus de chiffres d'affaires et
3: plus qualitatif. C'est-à-dire que quand je faisais une offre, j'arrivais à en signer plus qu'avant. Après, il fallait que ça se reprise dans d'autres secteurs. Il fallait que j'arrive à m'introduire dans les processus commerciaux des autres entreprises. Et ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour en mesurer l'efficacité. Maintenant, j'ai quelques chiffres à donner. Et après, Evelyne m'a oui. repris sur un point qui était sur l'histoire. C'est vrai que je n'ai pas oui. réussi à m'adapter suffisamment à l'histoire du client, dont je ne connaissais pas bien le secteur, et sur lequel je n'avais pas de Alors, référence. Alors,
2: poser
6: des questions. On n'est pas obligé de savoir, mais on peut toujours demander. La curiosité, c'est un merveilleux défaut c'est le celui qu'on préfère, non Non, mais vous avez un potentiel génial. On est des horribles bonnes fans de venir vous titiller. Mais par exemple, même le polo, c'est un vrai sujet de communication. Le renard, le... ok, il y a ce capital sympathie. Je me demande, et ça, c'est la vie des start-up, si à un moment donné, il ne faut pas prendre un stagiaire dans le renard, hein, vous enlevez le polo et mettre autre chose. bon Je suppose que vous en avez plusieurs, puisqu'à chaque fois qu'on se voit, vous avez le polo avec le renard. Hein. Je ne vous ai pas reniflé de près. Mais vous euh... mais voyez, il y a... Il y a un truc quand même de, de statut, de positionnement personnel. Vous parlez de confiance. Et ça, c'est la vie de la start-up. Quand ça y est, vous avez des résultats, ouvrez grand le thorax, les mâchoires, que sais-je, prenez toute votre place et, et présentez-vous comme le boss. Quoi. Ça m'inspirera confiance, moi. Ça me rassurera.
3: Aujourd'hui, on ne veut plus être une start-up. Ouais. C'est pour ça que sur les salons qu'on fait, on est dans les, dans les espaces éditeurs logiciels, entreprises normales. On refuse l'espace start-up. Parce qu'on ne veut plus être la petite boîte qu'on veut tester, qui est sympa, qui est rigolote. Après, il y a un vrai sujet sur l'inbound marketing. Comment faire venir un maximum d'appels entrants ouais. Et comment faire venir un maximum de monde sur notre stand Je trouve ça, moi, en tant que dirigeant d'entreprise... Compliqué de demander à mes stagiaires, encore, plus, encore pire, un stagiaire, de porter le costume Tilki. facile un comédien <rire> Un, si un
6: comédien. À la journée oui ouais.
1: Bon voilà, Sylvain <rire> Tillion avec Tilki, euh, ce logiciel tracker qui vous dit comment vos clients potentiels lisent et apprécient vos offres commerciales. On vous retrouvera évidemment pour la deuxième partie de cette demi-finale la semaine prochaine. On passe à notre candidat suivant, c'est Julie Desque incarné par Julien Obeka. BFM Académie, saison 11, le 20 juin. Il n'en restera qu'un. Alors c'est la première fois qu'on a un candidat qui est dans l'intelligence artificielle. Bonjour Julien Obeka. Bonjour. Vous êtes venu nous parler de Julie Desk. Vous avez passé le casting parisien, vous avez gagné le 16 mai, qualifié le 16 mai devant The Good Corner, l'abonnement à des encas livrés au sein de l'entreprise pour le bien-être des salariés. C'est vous qui avez gagné. On regarde ce que fait Julie Desk.
2: C'est dès la fin de ses études à Polytechnique que Julien Obeka monte sa première boîte avec des copains de promo. Pas franchement un succès.
7: On a fait deux produits avant d'arriver sur le desk. Et c'était vraiment ça le plus difficile, c'était de pivoter autour de ses idées, de se rendre compte que le premier produit qu'on lançait, il n'avait pas marché. C'était un échec, retrouver de la motivation pour en relancer un autre. On est très satisfait à la fin quand on voit qu'on a réussi à le faire et que ça a marché. Ce qui m'inquiète le plus, je pense que c'est l'aventure humaine. C'est le fait de faire croître une entreprise, d'avoir une équipe qui grossit, de voir que les gens se plaisent dans ce qu'ils font, qu'on avance tous dans la même direction vers un objectif commun et d'avoir l'espoir, qui n'est qu pas juste un rêve, que ça marche.
2: Quoi. Pour aller jusqu'au bout de son rêve, Julien a une qualité indispensable.
7: Mon principal trait de personnalité c'est d'être persévérant dans le travail, ça m'aide beaucoup. Après, dans mon entourage et autour de mes amis, certains diraient que c'est n'est pas forcément une qualité, vu que c'est presque être têtu, être borné.
2: Persévérant, voire têtu, Camille, la fiancée de Julien, confirme. S'il veut quelque chose, bah il l'a, en général.
8: Quand on s'est rencontrés, en fait, deux mois plus tard, je partais en Espagne, en Erasmus, donc au début, ça a été compliqué et c'est effectivement Julien il souhaité très têtu qui a fait que, bah voilà, à chaque fois, il est revenu me chercher et aujourd'hui, on se marie, donc euh, c'est plutôt chouette. Il fait, il fait bien d'être empêté.
1: <rire> voilà, Julie Desk, elle existe et elle n'existe pas. C'est cette assistante virtuelle qui organise vos rendez-vous, qui gère par intelligence artificielle l'intégralité de vos agendas, avec quand même une présence humaine dernière. Bonjour Fabrice Marcella.
9: Bonjour C'est vous
1: qui avez suivi euh, Julien Obeka, 24 heures avec Julie Desk. On va regarder le sujet de euh, Delphine You et vous me donnerez votre sentiment juste après.
2: Aujourd'hui, Julien a rendez-vous pour une intense séance de questions-réponses avec Fabrice Marcella, le maire du village Baïcea. Je
7: connais bien Fabrice, c'est un client. Du coup, je pense que cette séance va être très bienveillante. Il va nous donner beaucoup de conseils et on va pouvoir sortir avec plein d'idées pour améliorer Julie.
9: Ce matin, avec Julien, je souhaite approfondir trois points. Point 1, son marché. Point 2, sa stratégie de communication et son plan de conquête. Et point 3, quels sont ses concurrents directs et indirects sur son marché Julien, tu as des objectifs de folie pour Julides, c'est 1 milliard de dollars d'ici 5 ans, comme dirait Elvine, quel est ton plan de vente pour arriver à ce milliard
7: Sur le marché français, on est les seuls acteurs,
9: donc on fait beaucoup
7: d'évangélisation nous-mêmes, et la façon dont on fait ça, c'est qu'on se rend compte qu'il faut beaucoup d'humains dans le processus de vente, donc c'est soit nos commerciaux, donc là on dit à nos commerciaux de vraiment beaucoup chouchouter nos clients pour qu'ils soient contents et qu'ils soient prêts ensuite à en parler autour d'eux, parce qu'ensuite, la deuxième façon qu'on a demande c'est effectivement nos clients, qui sont les meilleurs vendeurs quand ils sont contents. Pour atteindre le 1 milliard de valorisation, on ne peut pas se limiter à la France. Il faut aller sur les internationales et notamment sur les marchés plus matures comme les états unis Et là, aux états unis on a déjà des concurrents. L'état le, d'esprit des Américains est plus mûr sur le sujet. Donc, en fait, on peut aller mettre des commerciaux et aller faire vraiment de la chasse, aller dire aux gens voilà ce qu'on fait, voilà pourquoi c'est meilleur que la concurrence ou les autres alternatives. Et là, on peut aller vraiment très, très vite.
9: Julien, le troisième sujet que je souhaitais approfondir avec toi, ce sont les menaces directes et indirectes sur Julidesque. Et pour cela, j'ai fait appel à un entrep... Je vais aller chercher, qui travaille lui aussi sur
5: l'intelligence artificielle.
2: Zouer Guédry est le patron de Data and Data et évolue dans le même domaine que celui de Julie Desk.
5: Dans le domaine de l'intelligence artificielle, euh, c'est un des domaines les plus chauds en ce moment. Tous les gros travaillent dessus. Et Moi, je voulais savoir euh, qu'est-ce que tu as, toi, pour garder ton avantage.
7: Nos clients, s'il y a la moindre erreur, ils sont donc l'enjeu, il n'est pas seulement de faire l'intelligence artificielle la meilleure du monde. L'enjeu, c'est justement comment on fait pour maintenir cette qualité, bien que l'intelligence artificielle euh, ait des zones nombreuses. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu fait par les gros, en fait. Les gros cherchent juste à dire, à optimiser des pourcentages de réussite sur leurs algos. Nous, on cherche à dire comment on fait pour être tout le temps à 100%.
5: Ma crainte, Julien, c'est que quand les gros imposeront ce type de technologie,
7: comment tu survivras à ce moment-là On va pénétrer le marché on va faire en sorte d'avoir le plus de monde possible qui utilise notre technologie et quand les gens vont commencer à devenir prêts à tolérer plus d'erreurs justement, eh ben on va commencer à enlever petit à petit les jumeaux qu'on avait mis pour euh, vérifier les erreurs.
2: Verdict de Zouerguedri sur le potentiel de Julidesk
5: La technologie pour l'avoir vu m'a convaincu. Maintenant le vrai challenge c'est vraiment d'arriver à avoir une pénétration du marché rapide et importante. Et ce qui n'est pas simple quand on est sur un créneau de top qualité, comme ils le veulent, et deux, sur un sujet qui peut susciter des questionnements, justifiés ou non, sur la confidentialité des données qui sont lues dans les emails.
2: C'est au tour de Fabrice de livrer son verdict. Toujours aussi séduit par le concept de Julie Desque, à un bémol
9: près. C'est le plan de vente qui n'est pas à la hauteur des ambitions présentées par Julien ce matin.
1: Voilà Fabrice Marcela avec Julie Desque et Julien Obeka. Pourquoi vous avez demandé à Evelyne Platnik-Cohen d'aller plus loin aujourd'hui
9: je le disais dans le sujet, c'est toujours le plan de vente pour moi qui n'est pas encore à la hauteur, selon moi, à de, des ambitions, en tout cas, portées par, euh, par
1: Julien et son entreprise. Bon, Evelyne, le plan de vente, comment fait-on
4: bah, Le plan de vente, moi, j'ai déjà un point à relever, c'est le 1 milliard. C'est 1 milliard de clients, c'est ça que vous me disiez, non, sur va valorisation. Dans le... Ah, c'est bête, parce que, vous voyez, <rire> à mon avis, 1 milliard de clients, c'est jouable, 1 milliard de valos, c'est du rêve. Là, je crois que vraiment, j'ai une bataille, et j'aime bien être dans la BFM Academy pour cette raison, c'est pour voir toute cette jeune génération se battre derrière des valos. Valorisation, on sait d'où ça vient, et on dit d'ailleurs que ça doit bientôt être la fin des licornes, hein, c'est-à-dire des grosses, grosses valorisations, parce que à force de regarder sa valo, on ne voit plus ses clients. Et en définitive, ce qui fait la valeur d'une entreprise, de mon point de vue, c'est beaucoup plus le client et le chiffre d'affaires qu'on est amené à signer qu'une valo future qui tient... En Peut-être à une techno, mais en définitive, est-ce que votre techno, un jour, vaudra un milliard Je ne sais pas. Et, et moi, j'avais envie de, de travailler avec vous euh, des sujets autour du, de la viralité du marketing. Vous avez deux segments de clients. Vous avez ce que moi, j'appelle du B2P. Alors, c'est très personnel, hein c'est très Platonic Cohen. C'est business tout professionnel. C'est-à-dire que j'estime qu'il y a un segment B2C que vous ne touchez pas, B2P professionnel et B2B plutôt grand compte. Donc, B2P et B2B, ce sont vos deux segments de clientèle. Ces deux segments, il faut pouvoir les adresser faut pouvoir faire du marketing dessus, de la, une viralité aussi, et ça, on va en reparler. Et puis, il faut aller les chercher. Et aujourd'hui, comment concrètement vous êtes organisé en interne pour qu'il y ait un certain nombre de collaborateurs chez vous qui ne fassent que ça
7: alors déjà c'est très vrai, hein. on a bien décrit notre segmentation. Aujourd'hui, là où on marche bien, entre guillemets, mais pas jamais assez, donc on structure, on a très récemment des collaborateurs qui sont arrivés sur le marketing ou le customer success qui sont dédiés à ces tâches-là, c'est travailler la viralité. Donc je le disais un peu dans la vidéo, le but c'est que les utilisateurs soient contents, parce que tout le segment Pi, en fait on se rend compte, on a on a, fait, on a recruté un nouveau commercial qui est très fort en cold conning par exemple, donc en... Comme on dit en français, en téléprospection prospection euh, par ouais. téléphone. Sur
4: une base qui, de, de fichiers qui, qui sur, viennent d'où Sur fait. des
7: bases de fichiers, donc, euh, on en, en donc on a essayé en Angleterre, parce que c'est un anglais nativement, on a essayé en Angleterre, aux États-Unis, on a essayé en France, on a essayé avec des bases qualifiées, entre guillemets, classiques, enfin je ne vais pas citer de nom ici. Et en fait, lui qui était très bon alors, sur différents produits, on se rend compte que là, le type d'interlocuteur qu'il doit avoir et le type de conversation qu'il doit avoir, il n'arrive pas à vendre le produit de cette façon-là. Parce
4: que ce sont des gens qui sont vraiment, c'est du prospect, c'est de l'appel dans le dur. Hein, oui, exactement. Et il n'y aurait pas une technique pour que vous ne soyez pas dans le pur dur
7: Exactement, bah, c'est ça qu'on essaye de faire donc la viralité ça marche très bien, c'est-à-dire que nos meilleurs clients et la, le meilleur process de vente c'est quand un client dit ah bah tiens j'ai rencontré un autre qui est intéressé, par, enfin par, il faut en parler et après nous ce qu'on travaille donc avec la, la, la responsable marketing c'est justement tout ce qui est bande marketing, comment on fait pour générer de l'intérêt, que ce soit via du contenu parce que finalement le contenu marche très bien, le peu de contenu qui sont très axés usage sur par exemple comment on fait pour utiliser Julie pour faire du recrutement ou comment on fait pour utiliser Julie pour justement convertir plus de leads ou ce genre de choses ça génère énormément de de lits donc ça on va travailler énormément dessus, et ensuite on a tout le pan et là on l'a dit, sur les grands comptes
4: En, en final, le mois de mai, c'est combien de nouveaux clients
7: Sur le mois de mai, c'est pas tant que ça, c'est pas un très bon mois, on a eu une trentaine de nouveaux clients, ça représente une augmentation de 3000 euros
1: d'MRR à peu près okay. 500 000 euros de chiffre d'affaires attendu pour 2016 par Julie Desque et Julien Obeka, ils sont 10 aujourd'hui euh, Notre candidate suivante candidat, vous allez voir pourquoi, candidat suivant euh, c'est Médavise, incarné par Guillaume Lesdo. à tout de suite BFM
0: Academy, saison 11, le 20 juin. Il
1: n'en restera qu'un. Voici Médavise. Médavise avec euh, Guillaume Lesdo, Bonjour. Bonjour Nicolas. Ce pas vous qui deviez être là, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le casting Paris euh, où on a trouvé Medavise qui a été qualifié le 9 mai face à WeCashUp, la solution de paiement en ligne par e-commerce. Voilà, Medavise, on y va.
2: Stéphanie Hervy a tout de la Wonder Mum, entrepreneuse, maman d'un petit Antonin et un autre bébé en route. Être maman et start-up, c'est
8: tout à fait conciliable, c'est juste une question d'organisation. Le matin, je dépose mon fils, j'ai ma journée de travail, le soir, je le récupère, le 18h30, 20h30, on n'y coupe pas, c'est sacré, c'est vraiment la vie de famille. Et ensuite, en revanche, souvent le soir après-dîner, bah, je recommence à travailler et le week-end, souvent, il faut remettre la main à la pâte aussi. Son mari confirme.
7: Je sens dans la tête de Steph qu'il y a toujours une petite roue qui tourne et qui pense à sa boîte. C'est vraiment un projet qui tient énormément à cœur, forcément, et elle est à fond dedans. C'est quelque chose qui ne me dérange pas parce qu'elle parce qu sait être présente aussi à côté et être là dans les moments importants.
2: Le moins qu'on puisse dire, c'est que Stéphanie n'a pas choisi la facilité. Elle habite à Valenciennes. Les autres cofondateurs de la start-up sont, eux, près de Vannes. À la distance, elle ne se ressent pas. On est vraiment euh, toute la journée sur Skype avec mes
8: associés. Donc, euh, le fait que je sois exilée dans le Nord et eux, tous en Bretagne, euh, finalement, ça se passe très bien. Il n'y a pas de soucis euh, du tout. Pas de soucis, ou presque, mais Stéphanie garde le cap. On nous avait prévenu, l'aventure entrepreneuriale, c'est des montagnes russes. Sans cesse des hauts et des bas, et il faut... Euh... Ben, il faut rester extrêmement optimiste et positif euh, pour avancer euh, sans cesse. Avancer, mais pas toute seule. J'ai un mari qui est génial et qui est un soutien sans faille là-dedans.
1: Voilà, c'est Guillaume Lesdos qui représente Stéphanie parce que, entre temps, un nouveau-né nous est donné et un petit Raphaël est né et donc son frère. Vous êtes dans l'aventure entrepreneuriale. Vous êtes donc venu la représenter aujourd'hui. C'est Sylvain Aurélie. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. C'est vous qui avez accompagné notre camarade, enfin notre camarade Médavise et j'ai envie de dire 24 heures avec Médavise. On regarde tout de suite.
2: Aujourd'hui, Stéphanie est venue de Valenciennes pour rendre visite à Sylvain Aurebi. Notre juré de la BFM Academy l'attend au siège de Kousmiti pour passer Medavis au crible.
8: Je suis ravie de rencontrer Sylvain Aurebi ce matin. Je pense qu'il va pas mal me challenger sur le modèle et les développements de Medavis. J'ai certainement beaucoup de conseils à recevoir, donc ça va être très intéressant. Il
10: y a trois choses qui m'intéressent ce matin. Un, c'est le recrutement des médecins. C'est un vrai sujet. Deux, c'est le lancement du site B2C. Ça, c'est un vrai, vrai sujet. Et trois, c'est la techno, comment est-ce qu'elle va évoluer Bonjour Stéphanie.
8: Bonjour Sylvain. Ça va Bien et toi
10: D'abord, je voudrais savoir si vous êtes, vous êtes sûr de recruter les meilleurs médecins. Est-ce qu'il y a, y a un filtre au recrutement des médecins
8: Alors, un de nos associés qui fait partie de l'équipe fondatrice est médecin. Euh, il a 68 ans, il a vraiment une vraie expérience dans le recrutement des médecins. Il était directeur d'un hôpital à domicile notamment. Euh, et c'est lui qui fait ce premier filtre. Donc,
10: ce, sont, ce sont des médecins français
8: C'est exclusivement des médecins diplômés français et inscrits aussi à l'ordre en France. Ça, c'est un point qui est indispensable pour nous et aussi pour rassurer, je pense, les usagers du service.
10: Euh, il y a un point important qui est le, le B2B euh, versus le B2C. Bon, parce que le B2C, c'est un vrai métier. Parce que c'est pas la même communication, c'est pas le même marketing, c'est pas les, les mêmes outils. Alors, tu nous as dit que c'était prévu, mais où est-ce que vous en êtes Quand est-ce que ça va être lancé Et comment ça va être lancé
8: bah Justement, on vient d'ouvrir le service au B2C le 1er juin. Clairement, euh, comme tu l'évoques, l'idée, c'est d'aller adresser la clientèle française. Ce qu'on adresse aussi, c'est les 2 millions d'expatriés francophones. Et on pense également à la population d'Afrique francophone. Ils seront 600 millions en 2050. Il y a une partie de cette population qui est solvable et il y a aussi clairement quelque chose à adresser là. Bon,
10: c'est important parce que le vrai potentiel de réussite, à mon avis, il est là. Et alors, l'autre point euh, tech, c'est la euh, visioconférence en fait, le fait de voir euh, le médecin et que le médecin nous voit, parce que, encore une fois, le j'ai mal là, euh, quand on fait ça à la, au téléphone, ça ne se voit pas.
8: La visio, aujourd'hui, elle n'est pas prioritaire. Réglementairement, c'est une toute autre histoire que le téléconseil. Et donc, en revanche, clairement, c'est dans nos perspectives de développement. On va se lancer dans les procédures, mais ça prend deux, trois ans pour obtenir des agréments et lancer la télémédecine.
10: Ce qui me semble aussi, chez Medavis, c'est que, et je l'ai dit pendant l'émission, ça manque d'ambition. On ne sent pas que vous allez bouffer le monde. Euh, donc, est-ce que es capable de bouffer le monde. J'en ai très envie en associé. <rire> de associés
2: aussi. La séance de questions-réponses est terminée. Sylvain Réby nous livre son verdict.
10: Alors ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il y a des points forts chez Medavis. Il y a beaucoup de points forts. La sélection des médecins qui a l'air bien maîtrisée. Le lancement du B2C qui est un point indispensable pour moi. Il euh, y a la tech euh, qui est un, un, un problème, je pense, aujourd'hui euh, parce qu'il va falloir que ça évolue. Donc euh, je vais l'orienter probablement vers quel qui va pouvoir l'aider à grandir. Euh, et ça, c'est un point euh, primordial quand on est entrepreneur.
1: Voilà, Medavis, 100% de réponse sur la santé du quotidien 24-7 avec le site de Téléconseil médical Medavis. Le 15 du non-urgent, comme nous avait euh, raconté Stéphanie Hervier. Sylvain Réby, dans un instant, en marque une pause, va nous expliquer pourquoi il a demandé à Fabrice Marcella de l'accompagner.
0: BFM Académie saison 11, le 20 juin, il n'en restera qu'un. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Académie saison 11
1: avec Nicolas Doze. La suite, la suite de cette demi-finale avec nos cinq entrepreneurs. Aujourd'hui on est gentil, c'est la semaine prochaine qu'on sera méchant. Voilà, Retour avec médavise avec donc Guillaume Lesdo qui représente sa sœur, qui vient d'être à nouveau maman et donc qui fait le job aujourd'hui. Enfin, si, elle, si on va jusqu'en final, on la retrouvera en finale, bien sûr. 24 heures avec Médavis donc ce site de téléconseil médical euh, avec Sylvain Rebi qui a demandé à Fabrice Marcella euh, de l'accompagner pour la suite. Pourquoi Fabrice Marcella ben Parce que moi, je l'ai traumatisé
10: euh, Stéphanie, manifestement, <rire> puisqu'elle est venue chez moi 24 heures et paf, elle a accouché derrière. Donc, euh, ah, je, je ah, me oui. suis dit, il faut quelqu'un qui soit un peu plus, un peu plus gentil et et non, le, la, la réalité, c'est qu'elle a un vrai problème, et Guillaume avec elle, c'est euh, B2B ou B2C, euh, vers quoi se développer, quel type de partenariat ouais. à faire avec des grands partenaires, comment grandir. Et tout ça, j'ai pensé que Fabrice était euh, l'homme de la situation pour l'aider à, à, à trouver la solution.
1: Alors, Fabrice avec Guillaume Lesdo, donc le frère de Stéphanie, qui assume le service après-vente aujourd'hui.
9: Bon, j'ai compris que mon challenge, c'est de refaire revenir Stéphanie, hein, donc je vais et essayer de le faire. Le euh, alors, sur le, la partie B2B... Je pense que c'est un marché que tu connais bien. Et ce que je peux t'apporter, et je l'ai décroché, c'est un rendez-vous avec le directeur de l'innovation et de la communication de Crédit Agricole d'Assurance. Et
1: je aller.
9: souhaiterais plutôt consacrer la, le, le temps qui nous reste à plutôt parler du B2C, puisque c'est un marché nouveau. C'est ce que j'ai compris, en tout cas, des échanges. Trois conseils. Le premier, c'est que lorsqu'on est dans du B2C, surtout sur ton secteur, il faut absolument que tu puisses être reconnu un tiers de confiance. On est dans le monde de la santé, on déconne pas avec la santé. Euh, donc, euh, je pense à des startups comme DMD Santé qui pourraient t'accompagner sur le sujet et qui pourraient te labelliser ou, sectes, ou, ou euh, des organismes de, de santé qui pourraient être prescripteurs, en tout cas, de ton service. Deuxième élément important pour moi, c'est comment exploiter des opportunités de communication sur ton sujet, donc le sujet de la santé, pour pouvoir... Euh, te donner de la parole et avoir un avis en tout cas sur comment mes avis seraient le 15 du non-urgent, euh, profiter en tout cas de la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui euh, dans, 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 dans dans les urgences. Et troisième élément très important pour moi, c'est aussi offrir le meilleur produit et la meilleure expérience client. J'ai vu ton site, il ressemble plus à celui de la sécurité sociale, qui a un site en tout qui donne envie en tout cas de s'y inscrire. Et puis en plus, il faut absolument que tu trouves la killer app qui va permettre à n'importe quel client, en un clic, d'appeler tous les médecins.
1: Suis... Bon, alors Guillaume, Guillaume Lesdo
11: Par rapport à tout ce qui vient d'être dit Cette bascule entre B2B et B2C C'est vrai que c'est une bascule là, qui est toute nouvelle C'est pour ça que là on est depuis un mois pour basculer en B2C Donc c'est vrai qu'il a fallu l'appréhender. Notre site était pensé B2B Donc ça c'est un handicap Donc c'est pour ça qu'on est en train de repenser Quelque chose d'entièrement B2C Qui sera lancé à la rentrée donc ça, c'est une bonne chose. Et par rapport à façon c'est une évidence. On se présente comme le médecin dans ma poche. Pour être le médecin dans ma poche, il faut vraiment que ce soit intuitif, facile et effectivement, en deux clics, avoir le médecin que l'on a choisi.
9: Alors sur les opportunités de communication, je pensais à une chose notamment. Pourquoi ne pas s'associer à un Doctissimo ou un Doctolib Finalement, tu serais complètement complémentaire à ce qu'attend ce type d'utilisateur. Ou pourquoi ne pas s'associer à une émission comme le magazine de la santé avec Michel Simens enfin, Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, ça pourrait être une opportunité pour toi que de créer cette traction nécessaire pour
11: se développer dans le B2C. Effectivement, Fabrice, le point central, c'est effectivement l'attraction en B2C. Et alors... Alors ce sont des domaines sur lesquels on réfléchit et même on agit puisque des personnes comme Doctolib ou Doctissimo avec Lagardère, c'est vrai qu'on commence à échanger avec eux donc, c'est, à mon avis, de très bons conseils. Et je t'en remercie.
10: Il faut, il faut communiquer sur les réseaux sociaux, hein. Le, le, le B2C, ça va passer par là. Les gens, il faut qu'ils en parlent. Il faut qu'il y ait du.
11: Ça fait du passer bouche à du, à oreille. de nos priorités dans le recrutement. Et on en est tout à fait conscient. Et Stéphanie, qui est euh, en charge de la partie marketing avec mmh. qui tu as échangé, en est tout à fait consciente.
1: Voilà. Bien. Donc, Stéphanie Hervier, alias Guillaume Lesdo pour Medavise. On passe à notre quatrième entrepreneur, quatrième candidat de cette demi-finale partie 1. La partie gentille. Ça s'appelle Loisir en chair. Il s'appelle Thomas Boisserie.
0: BFM Académie, saison 11, le 20 juin. Il n'en restera qu'un.
1: Loisir en chère avec Thomas Boisserie. Bonjour Thomas. Bonjour. Voilà, loisir en chère, c'est un site, une application mobile qui vend aux enchères des loisirs, des vacances, de la billetterie. Euh, voilà, vous choisissez le prix maximum que vous êtes prêt à mettre. Vous avez été casté à Bordeaux, vous avez été qualifié le 23 mai dans la BFM Academy face à Mimosa, le crowdfunding de l'agriculture et de l'alimentation de proximité. Petit portrait à suivre et ensuite j'accueille Alain Bosetti.
2: Après avoir travaillé pendant huit ans dans le cinéma, l'humanitaire, puis l'art contemporain, Thomas Boisserie décide de monter sa boîte. Pour lui aujourd'hui, c'est une évidence.
12: Ce qui m'éclate le plus dans cette aventure, c'est euh, pouvoir choisir les gens avec qui vous allez travailler. C'est une véritable aventure humaine. On est tous dans le même bateau et vers un objectif commun qui est euh, potentiellement être demain des leaders français des, euh, des vacances.
2: Son ami Olivier, restaurateur, confirme, Thomas a vraiment trouvé sa voie.
7: Je, je pense qu'aujourd'hui, Thomas très... Pas heureux si d'autre chose qu'entrepreneur. Je le vois, il est guide l'adore, prendre des initiatives, tenir une équipe, amener toute cette équipe ensemble à un objectif. Et aujourd'hui, un travail de salarié avec une structure hiérarchique plus établie, je
5: pense que ça ne marcherait pas.
2: Et pour mener à bien son projet, Thomas bénéficie d'une qualité essentielle.
5: Sa qualité principale est l'obstination. Il le montre à travers la création de loisirs en
7: chair depuis deux ans et aussi dans sa vie perso. On a vécu en colloque pendant de nombreuses années et son obstination se traduisait à travers une playlist répétitive et permanente tous les samedis
12: soirs.
2: Quand il ne danse pas sur ses morceaux préférés, Thomas se lance à corps perdu dans le bricolage.
12: Quand vous créez une société, on est 200% tout le temps. Enfin, le week-end, moi, j'en je, je, rêve, je, je me réveille dans la nuit, je pense Construire un mobile Ikea, ravaler un mur, voilà, ces gens de choses-là, ça me fait du bien. Voilà, Loisirs Enchères, le e-commerce des ventes aux
1: enchères. Enchérissez, remportez, profitez. C'est comme ça que ça se résume. Alors, bonjour Alain Bozetti. Bonjour Nicolas. C'est vous qui avez accompagné Thomas Boisserie. On regarde 24 heures avec Thomas Boisserie et Loisirs Enchères. Et on retrouve ensuite Sylvain Arébi.
2: Thomas, en visite à Alain Bozetti, notre juré de la BFM Academy. Il a déjà une petite idée de ce qu'il attend.
12: Je pense qu'Alain va essayer d'appuyer là où ça fait mal, euh, à savoir notre identité de marque, notre univers graphique. En même temps, c'est très bien qu'il me cuisine, et puis appuyer là où ça fait mal, parfois ça fait du bien.
5: Aujourd'hui, avec Thomas, j'aimerais creuser trois sujets. Tout d'abord, les barrières à l'entrée pour protéger son, son business, notamment des barrières technologiques. Deuxièmement, sur quel marché il souhaite opérer Est-ce que c'est le marché seulement français ou international Avec le nom Loisir Enchère, ça pose question. Et troisièmement, je parler parlé avec lui de communication et de design de son application. Thomas, le premier sujet sur lequel j'aimerais qu'on puisse échanger, ce sont sur les barrières à l'entrée, et les barrières qui protègent ton business. Est-ce que tu peux m'en parler
12: la première, qui est, j'allais dire, la plus légale, c'est euh, déjà dans les contrats de partenariat qu'on signe avec euh, nos fournisseurs. Mmh. Ces contrats-là font l'objet d'une clause d'exclusivité sur des sites d'enchères. Ce qui fait que, déjà pour l'instant, on, on peut se garantir cette, cette, cette bulle de confort.
5: Tu peux aussi avoir la concurrence de grands groupes, euh, ferroviaires, groupes touristiques, euh, etc., qui peuvent venir sur le marché.
12: Je serais aussi ravi qu'il y ait des grands groupes qui lancent. Parce que ça serait l'occasion de populariser en fait, une nouvelle démarche d'achat promotionnel par les enchères. Parce qu'aujourd'hui, nous, on sur les plâtres, concrètement.
5: Deuxième sujet, Thomas, c'est au niveau de la, de la zone géographique que tu veux couvrir. Est-ce qu'aujourd'hui, le loisir enchères, tu le dessines sur le marché français ou francophone Ou as-tu des ambitions plus larges sur le plan international
12: Alors, en fait, on a déjà des ambitions plus larges. Aujourd'hui, on fait, on fait une étude de marché pour le Maghreb et une autre pour la partie francophone du Canada. Si jamais le Canada euh, et le Québec plus particulièrement s'annoncent intéressants, après, euh, rien ne nous empêche de commencer à traduire le site et de pouvoir se euh, lancer dans toute l'Amérique du Nord.
5: Troisième sujet, c'est la communication et le design. J'ai décelé des problèmes de lisibilité des textes. Je pense que ça aurait le coup de poser les bases d'une marque mondiale, leader, et ça se fait dès le début.
12: Je suis pas d'accord avec toi. Je pense pas que ça se fasse dès le début. Il y a beaucoup de marques qui euh, qui se sont créées sur euh, sur une première idée et qui ont évolué avec le temps.
5: Attention, 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 ne pas confondre l'identité visuelle oui. et le okay. modèle économique. Tu peux faire pivoter ton modèle économique et garder une identité forte et, et, et pérenne. Tu vois C'est euh... je,
12: je vois ce que tu veux dire. Le pour l'application mobile, euh, c'est euh, c'est venu un an après. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle, elle est perfectible. Après, sur l'identité euh, de marque et l'identité d'une marque mondiale, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a encore des efforts à faire.
5: Bon, écoute, euh, Thomas, merci d'être venu. Puis, euh, écoute, à bientôt. On se parle pour l'émission. Entendu. Je retiens énormément de choses positives de cette séance d'investigation avec Thomas parce qu'il a une vision très claire, un, de son business, deux, des concurrents potentiels et comment il pourrait y répondre, et trois, sur son développement futur en France à l'étranger. Je vois quelques points de progrès et j'ai une petite idée du coach vers lequel je vais orienter Thomas.
1: Voilà, Loisir. en chaque enchère démarre à 1 euro. Et pourtant, euh, je sais que Thomas attend 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 et des profits. Donc euh, Alain Bosetti, belle expérience, tout va bien. Vous avez choisi Sylvain Aurébilli
5: Oui, parce que c'est une très belle boîte déjà aujourd'hui, euh, Thomas et Cloisir en chair J'ai choisi Sylvain par, grâce à son expérience, pour son expérience de l'international, du développement de marques. Euh, et, et donc, euh, Sylvain, j'aimerais bien vous entendre auprès, de, auprès de, de Thomas, parce que Thomas a des ambitions internationales. Est-ce ouais. que vous le conseillez d'aller plus doucement d'abord sur la France de consolider ou alors d'aller directement euh, chercher des lieux et des clients à l'étranger
10: euh, C'est un vrai sujet. Euh, le, le fait d'aller à l'international, c'est un vrai sujet. Et je vais peut-être surprendre nos, nos auditeurs, téléspectateurs. Je ne suis pas favorable à ce qu'une jeune entreprise se lance rapidement à l'étranger. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement lent. C'est extrêmement coûteux de, de, de partir à l'étranger et, et, et ça nécessite une équipe dédiée, une connaissance fine de la culture, de la langue, du pays. Euh, ça demande beaucoup de, de choses qui sont extrêmement compliquées à acquérir. Euh, dans votre cas, par exemple, loisir en chair, ça ne voyage pas. Euh, C'est un mot qu'on ne comprend qu'en français et qui ne peut pas aller ni en Allemagne, ni en Angleterre, euh, ni ailleurs. Euh, donc, il faut changer de nom déjà. Changer de nom, ça implique de changer toute, tout votre votre site. Donc, c'est assez difficile. Ensuite, il faut aller retrouver à l'étranger de nouveaux partenaires, parce que ce ne seront pas les mêmes hôtels, les mêmes salons euh, euh, ou spas, etc. Et retrouver de nouveaux clients. Donc, il va falloir tout rebâtir. Et vous n'avez pour vous que votre techno, en fait, qui pourra être réutilisé. Euh pas totalement, parce que le site, les sites de, de paiement, par exemple, les, les, les modes de paiement sont pas les mêmes. Au Japon, en Angleterre, en Italie, euh, ça marche pas toujours pareil qu'en France. Donc, euh, regardez vente privée par exemple, euh, .com, ils se sont développés en France exclusivement. Et puis, ils ont tenté d'aller aux états unis Ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, ce qu'ils font... Même avec Amex Même avec Amex. Et maintenant mmh. qu'ils sont, qu sont leaders en France, ils rachètent euh, une boîte en, en Belgique, une boîte en Suisse, mmh. etc. Donc, mon conseil, c'est bâtissez votre business en France. Vous êtes seul. Vous n'avez pas de concurrents, ce qui n'est pas le cas à l'étranger. Grossissez en France. Musclez-vous. Euh, devenez incontournable. Et puis après, peut-être dans quelques années, vous pourrez les racheter des concurrents à l'étranger.
1: Bon, Alexandre Thomas qui va piano
10: vassano
12: visiblement. Hein. Je suis complètement d'accord avec vous. Là, on, on va goûter un peu, c'est-à-dire qu'on va, on va essayer de tâter le terrain par des études. D'ailleurs, j'ai mmh. le résultat d'une étude sur le, le Québec. Et d'ailleurs, vous avez totalement raison sur le nom, parce qu'encha n'existe pas en québécois, c'est ah. en -Camp. Donc euh, ah, déjà, le vois. nom devrait changer. Euh, la conclusion de, ça, de tout ça, c'est vrai que, par exemple, au mois d'avril, on a fait presque 500 000 euros de volume d'affaires, et ça, qu'avec 10 000 enchérisseurs différents. À ce moment-là, sur le mois, Ce qui prouve qu'il y a potentiellement un très gros potentiel sur le marché français. Mmh. Aujourd'hui, on n'a que 120 000 clients hein, en, en, en France et un petit peu dans les pays limitrophes, parce que de manière organique... La Belgique, comme la ça. Suisse,
10: ça peut fonctionner. Oui,
12: oui, oui tout à fait. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec vous.
10: Je pense qu'il y a encore d'énormes marges de manœuvre et de, de progression et de développement en France. Alors, euh, attelez-vous à ça, devenez numéro un français. Vous l'êtes déjà parce que vous êtes seul, je crois. Mais devenez le vrai, le gros numéro un français. Et puis ensuite, on verra pour l'international.
1: Pour voilà, Thomas Boisserie pour Loisir en chair, notre quatrième demi-finaliste. Le cinquième est à suivre. Il s'appelle Digifood. Ronald Gautruche est avec nous.
0: BFM Academy, saison 11, le 20 juin, il n'en restera qu'un.
1: Voilà, Ronald Gautruch, bonjour Bonjour Fondateur de DigiFood. C'est une application qui permet de se restaurer depuis sa place dans les endroits à forte affluence où généralement c'est mort, il y a tellement de monde qu'on n'obtient jamais rien comme dans un stade ou un concert. Casting de Paris, qualifié le 30 mai face à Pop-Valette, la première application mobile iPhone Android de voiturier à la demande. Le gars avec son gilet rose et sa trottinette débarque jaune Rose, j'ai dit.
5: Oui. Jaune. Débarque Yone. en 15
1: minutes pour garer votre voiture. <rire> vous, vous
5: êtes daltonien.
1: Voilà. Bon, FC Shigarek est avec nous à accompagner oui. euh, notre candidat, Ronald Gautruche. Petit portrait de Digifood et de Ronald. On se retrouve après.
2: Après quatre ans de mathématiques à l'université, Ronald opère un virage à 180 degrés. Il se lance dans un MBA en management du sport, un MBA en alternance qui va changer sa vie.
13: Pendant cette alternance, j'ai travaillé dans une société d'informatique où j'ai été chef de projet dans le domaine du sport. Et voilà, c'est au cours du cursus que je suis parti justement voir l'événement, enfin voir le match, et que j'ai eu cette idée de développer Digifood.
2: Ronald avoue s'épanouir totalement dans cette aventure entrepreneuriale. J'ai
13: la chance de faire exactement ce que j'avais envie de faire quand j'étais jeune. C'est un rêve de gosse. Je traverse la France pour aller rencontrer
2: des partenaires ou des clients. Et C'est un rêve éveillé pour moi, je suis vraiment ravi. Son ancien copain de promo à la fac David confirme, Ronald a vraiment trouvé sa voie. C'est vraiment un entrepreneur
5: dans l'âme. Il est vraiment très épanoui, on le voit au jour le jour avec son projet. Et je pense qu'il y aura des résultats rapidement.
2: Entrepreneur dans l'âme à tel point que DigiFood tourne parfois à l'obsession.
5: Nous étions en vacances à Barcelone et nous avons rencontré une star du football qui joue au FC Barcelone. Et Ronald, au lieu de lui demander un selfie ou un autographe, est venu pitcher DigiFood avec sa carte de visite et mettre en avant son projet.
13: Je n'ai jamais été le meilleur de ma classe mais j'ai toujours su m'accrocher pour valider mes années, pour aller plus loin et à chaque fois donner le meilleur de moi-même.
1: Voilà, il n'y a plus de coup de rush ou de fil d'attente pendant les mi-temps ou les entraques. La livraison se fait à la place depuis une application, en plus, qui fonctionne en edge dans ces lieux où, généralement, il y a un peu saturation de réseau.
6: Attendez, Nicolas, Quoi donc je me commande
1: un hot dog <rire> tout de suite. <rire> Justement, tiens, F. Chegaré, c'est vous qui avez accompagné Ronald Gautruche et Digifood. On regarde et on débriefe après.
2: Aujourd'hui, notre juré F. Chegaré se rend à l'université Paris-Dauphine pour une séance de questions-réponses avec Ronald, le fondateur de Digifood. Aujourd'hui, je viens
6: cuisiner Ronald de Digifood pour comprendre ses points forts, ses points faibles, voir où on peut l'aider et puis l'orienter vers un des coachs de, de l'équipe.
13: J'ai essayé de me préparer un maximum, je sais que je vais avoir un milliard de questions, mais bon, je vais faire au mieux, même si un peu de stress, etc. Voilà, je suis quand même très excité.
6: Bonjour Ronald. Bonjour Eve. Ronald, explique-moi, pour Digifood, vous êtes en B2B et en B2C, je trouve que c'est compliqué d'attaquer les deux en même temps, comment vous faites
13: Alors, on est en B2B, du côté du B2B, c'est de la stratégie commerciale. On on va démarcher chacun des clubs ou enceintes sportives. Ensuite, le B2C, donc c'est avec la partie avec les consommateurs, c'est une fois qu'on a trouvé un nouveau partenaire, on va essayer de cibler ces consommateurs. Et en fait, le principal enjeu, c'est de collaborer avec nos partenaires, donc les clubs dans la mesure où c'est un business gagnant-gagnant, c'est-à-dire que si nous on va gagner, le club va gagner.
6: Mais comment tu fais pour te faire connaître Parce que DigiFoot, pour l'instant, on ne sait pas... C'est pas grand-chose, c'est
13: ça non, pas grand
6: chose. non, 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 c'est qu'on ne sait pas que ça existe. Hein.
13: Exactement. Alors, il y a les moyens un petit peu simples, ça va être on va distribuer des flyers sur les sièges, on va mettre en place des kakémonos au niveau des tribunes, et après il y a tout le côté un petit peu jovial et sympathique qu'on retrouve dans les enceintes sportives, c'est euh, le bouche-oreille. Nous, quand on va faire une livraison à la place pendant le match, on va donner un sac où il y a notre logo, où il y a une petite phrase sympa, etc. Et on va demander à faire passer le sac de main en main. Et on se rend compte que c'est le meilleur levier de communication pour nous. Ça sent les frites, ça sent le hot dog et on voit une bière.
6: Bon, Ronald, tu m'as presque convaincue sur l'avenir de DigiFood. En tout cas, vous allez intégrer le tremplin qui est un super incubateur de start-up dans le monde du sport. Je voudrais comprendre comment tu vas utiliser cet écosystème-là pour ta communication, ta visibilité. Est-ce que tu veux bien m'y emmener
2: Avec grand plaisir. Allez, on y va le tremplin, l'incubateur où va s'installer DigiFood est dirigé par Benjamin Carlier.
6: Alors Benjamin, ce que je voudrais savoir et comprendre, c'est comment le tremplin va aider Digifood à, à se propulser très loin
3: bah, On va les aider de plusieurs manières. Alors il y a bien sûr l'accompagnement individuel, l'accompagnement collectif avec un certain nombre d'ateliers et de conférences. Mais au-delà de ça, on va vraiment essayer d'imposer Digifood dans l'écosystème du sport et de l'innovation. Et puis au-delà de ça, on va agir aussi comme une sorte de label pour Digifood dans le sens où ils ont été sélectionnés parmi plus de 110 et donc c'est un, un gage de qualité.
6: Nous on adore tellement Digifou euh, dans la BFM Academy. On voudrait être sûr qu'ils aient un traitement de faveur et que vous fassiez plus pour eux que pour quiconque. Est-ce que ça vous pouvez me le garantir
3: ben, Ce que je peux vous garantir c'est que si le projet est toujours aussi bon dans les prochaines années qu'il l'a été euh, dans ses premiers mois, on n'aura
5: pas besoin de faire plus parce que ça sera se fait naturellement.
6: Merci Benjamin. Ce que j'ai adoré avec Ronald de Digifood, c'est qu'il sait exactement où il veut aller. En même temps, il est très ouvert aux conseils. Il y a des vrais sujets de communication pour Digifood, de territoire de marque, de positionnement. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire.
1: Voilà, plus de recettes pour les restaurateurs qui optimisent leur activité, plus de sérénité pour les spectateurs dans les stades, dans les concerts. F. Chigaret, vous avez demandé à Alain Bozetti Mais de oui. poursuivre. Il
6: faut évidemment un homme de communication et qui aime le sport pour conseiller Ronald. Il y a un truc quand même assez compliqué là entre le B2C et le B2B2C.
5: Alors Alain Bozetti On a beaucoup parlé de cette émission de B2B et B2C. Donc Ronald, je pense que votre priorité aujourd'hui, et c'est urgent, c'est de vous occuper des enceintes sportives ou des lieux. Prioritairement. Pourquoi c'est urgent Parce qu'à mon avis, en ce moment en France et en Europe, il y a des dizaines de start-up qui bossent sur la même application ou des enceintes. Donc, ils, ils vont faire la différence. Enfin, vous, enfin qui fera la différence Que recherchent les enceintes Elles recherchent euh, une expérience client, une expérience spectateur meilleure, du, de, de la rentabilité additionnelle, et puis de pouvoir communiquer, entretenir une relation avec, avec, leur, avec leur, leur public. Vous pouvez leur apporter tout ça. Mais vous, vous êtes DigiFood, d'abord DigiFood, Digital Food, on ne sait pas trop si ça ne veut pas dire vente à emporter à la place, c'est une marque si vous vous concentrez sur les enceintes, vous allez pouvoir, avec elles, les accompagner, leur donner des cas clients, leur expliquer comment elles peuvent communiquer et les aider à développer du business. Et là, vous sera vos amis. Donc, moi, ma priori, selon moi, ma priori, la priorité, c'est de vous concentrer à co détecter, communiquer et convaincre un maximum d'enceintes sportives ou de loisirs en France et en Europe avant les autres. Et après seulement, vous pourrez devenir une star du buzz, j'entendais hier soir, vous disiez, nous on est une start-up, donc on doit faire du buzz. Bon, c'est convenu tout ça. C'est une start-up, concentrez-vous sur les clients, signez des contrats, signez des tests, et après ça viendra naturellement.
13: Bon, réaction Alors là, vous avez touché un point sensible, c'est exactement ça. En fait, on cherche surtout à être le premier interlocuteur, la première vraie solution. Et pour ça, quelle est la vraie solution C'est la levée de fonds. Si on arrive à lever des fonds, on va pouvoir engager des devs enfin des business developers, et donc pouvoir attaquer le marché français d'une part, mais aussi européen, donc être à l'international. Là, c'est un vrai point. Ensuite, le côté un petit peu buzz, comme vous l'avez dit, euh, c'est vrai que c'est pas prioritaire aujourd'hui. On cherche vraiment à s'installer comme le seul interlocuteur. Il y en a d'autres, on a forcément des concurrents, et c'est plutôt un bon signe, mais on veut vraiment être perçu comme le seul, et le premier en tout cas. Euh... Vous devez être un
6: réflexe pour tous les stades, et à terme, salle de concert, etc. Finalement. Plus
13: que de penser à une solution de livraison à place, il faut penser à DigiFood. Alors après, on parlera du nom si ça vous convient pas, mais voilà, le oh. nom, on l'a choisi. Moi,
5: je le trouve pas rare hein. C'est sympa, non, il n'y a pas de souci. mais surtout, voilà ça, et, et il faut que vous puissiez après les accompagner. Vous les aiderez à communiquer vers leurs spectateurs. Et donc, vous allez dégager une expérience à ce niveau-là. Mais ce n'est pas à vous de le faire aujourd'hui, parce que les, les spectateurs sont captifs. Et le, le, dans l'application du stade, euh, sur le site du stade, j'ai regardé les stades que vous, que vous dites, où vous êtes a priori référencés je n'ai vu aucune trace de Digifood aujourd'hui. J'ai regardé tous les toutes vos références alors. et donc ça veut dire que là le, le premier niveau, c'est d'être commencé à être référencé et d'être affiché par ou alors sous une marque blanche. Et donc, après, ils pourront switcher, prendre une
13: autre application.
6: Mais on n'a pas envie de télécharger plein d'applications à chaque fois qu'on va dans un endroit différent. Pour ça il faut certainement donc...
5: l'inclure dans l'application du stade.
13: Exactement, ou être justement le pure player. Mais après, concernant le, les, nos partenaires, alors aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'événements, la saison est terminée. Il y a l'Euro le, dans quelques jours maintenant. Euh, c'est pour ça. Mais sinon, c'est vrai qu'on leur demande beaucoup de communiquer avec nous. C'est relayer les propos sur Facebook, sur les réseaux sociaux, évidemment, sur le site internet, par la newsletter, ou par tout autre moyen, comme l'annonce speaker, ou. Ou voilà.
1: voilà. <rire> Ronald oui. Gautruche. Oui. Bravo, Bravo Digifood. Il attend un million d'euros de volume d'affaires et 200 000 euros de chiffre d'affaires cette année. On retrouvera Tilky, Julie Médavise, Medavis, Loisirs en chair, Digifood dans la demi-finale. Deuxième partie, ce sera la semaine prochaine. Ce sera beaucoup moins sympathique. Ce sera saignant. Saignant. Une super bouche du coach garantie qui nous conduira à la finale du 20 juin où il n'en restera que trois. BFM Académie saison
0: 11, le 20 juin, il n'en restera qu'un.